0: 大家好，欢迎收看 S C R S Motor Talk。今天我们来聊聊，假如在弯道中外抛的时候，到底救不救得回来？会聊这个主题呢，是因为在 R H T 的群组中，那、呃、台中我们一个车友叫做阿勋的，他把一个影片传上来，就询问说，如果遇到这种状况，怎么补救比较正确？那它是先撇除因车速过快问题等等，嗯，其实这种时候难以撇除，没关系，我们就一步一步来看。首先让大家一起先看看这个影片。这个影片呢，它从东森那边截出来的一段影片，就是台山南下 102.5 公里处的时候，有一辆车子。他急速合搭，似乎因为过快就整个撞仓部了。那当然，其他的部分我们就先省略掉。这是新闻中的嗯、呃、很简短的片段，但是在这里，它也同时提供了另外一个，就是它前面那台车后面监视器的画面。所以让我们也来看看后面监视器的画面到底是什么样呢？看了这两段影片，不晓得各位你们现在有什么想法？我们首先把它拆成两个部分来说，第一个就是今天会形成这个事故的成因，那第二部分的时候，我们再来探讨说这个发生的状态，然后到第三的部分，我们再来看说是不是什么办法可以去避免它。首先第一步，为什么会出去了？从那个车后监视器的影片来看的话，这辆车主他在一开始过弯的过程中就已经在用最大的倾角在前进。那在山道中，路面绝对不会是完全平坦的，所以他在这过弯的时候已经一直不断的推着极限。这个时候，只要他的传动壳旁边碰到地板，或者是山路中有一些凹凸，或者是后轮。失去了抓地力，这个时候它都会产生这个现象。而我们看到，它开始打滑时，车辆后轮已经开始摇晃，然后车子才开始慢慢往外跑的。从这里就可以判断，它是后轮滑动，就是后轮抓不住地面了，然后开始滑动，再抓回来，然后就开始摇摆的状态。而大家从这个影片中也可以看哦，滑动的那一刻，它的车辆开始在摇晃。各位看到这种现象，有没有觉得有点熟悉？有点像每次讲到的死亡摇摆这件事情“死亡摇摆”这件事情。“死亡摇摆”这件事情，有好几种状况都会发生。其中一个状况就是，驾驶他死抓着龙头，控制了车辆的方向，所以他就会不断的产生摇摆。而他在摇摆的时候，车辆就开始偏离原本的轨迹，然而造成他外抛，甚至到撞上电线杆的情形发生。所以这个的话，最主要就是从。它的后轮开始打滑，到摇摆时一直抓着龙头，然后就到装上定线杆的这个部分，这个部分是开始这件事情的成因。那在过程中有我们来探讨几个点，第一个，首先当然是它本身车辆控制的倾角跟车速在这个路上都过快，因为我们都知道速可达它的倾角会受限于两旁，通常是会碰到中柱。那左边的话，他们有可能会碰到传动壳，而挡车它当然收的比较高，速可达就比较低嘛。所以相对来说，速可达当你在大倾角的情况时，你旁边就随时会碰到地面。一旦碰到地面，你的后轮就会被撑起来。接着我们来看看他到底做了什么事情，让他的车辆持续性的外抛到救不回来的状态。第一个，首先。他的车速已经过快了。当然前面有说要排除掉车速过快这个问题，但我还是说说真的一件事情。通常在发生外抛的时候，绝对都是车速过快。因为假设你的车速比起这个弯道曲率半径跟理论速度上都会低非常非常多的话，基本上不会有外抛这个动作，因为你光是靠收油，车辆就可以立刻收回来了。所以要形成这个外抛，第一件事，它一定一定一定是车速比。原本在这个曲率半径弯道所预设的物理运动速度会更高，所以才会有外抛的状态。那第二个状态，呃，应该说，呃，不是绝对超过，甚至有可能是在这个数据或者是慢一些都有可能。因为为什么这么讲呢？假设这个人他们操控的技术不好的话，他也有可能会形成说，我车速明明比较慢，但是一样就是外跑了。那第二件事就是他的后轮开始打滑的时候，他的手。抓着龙头，各位，假如我看刚才那个影片呢，你就可以明显的看到，它的车辆在摇晃的过程中，它是没有抓后刹车的，应该说，它在摇晃的过程中是没有抓刹车的，它几乎到已经过了第一个电线杆，要闪过去，要上第二个电线杆的时候，它后面的刹车灯才开始亮，所以各位，这代表了什么意思？代表着它从开始摇晃的那一刻。车主他的肌肉就非常的紧繃。那非常紧繃的情况下，各位记得我们常常提到有一个所谓 survival reaction 这件事情，就是车当他一紧张时，他就会朝向他所看过去的方向，看过去的方向，全身肌肉紧张，自然就会把车子朝向你要去的方向。那当然，刚才所说到刹车这件事情很重要的一件事，就是因为他的全身肌肉紧繃，所以。他前面骑车时手抓着那个手把，一旦已经发生摇晃的过程中，一紧张上半身又要抓着龙头尝试去控制，那尝试控制这个时候他的手是没有办法松开来去抓刹车的，才会造成他的刹车到很延后的时候才开始抓，这种情况都很常会发生。像我记得呃以前在比滑胎赛的时候，那时候有一次我在吐蕃那里。出现了一个失误，就是后轮先撞到，然后导致整个车头下去。这时候是做开溜的动作嘛？理论上这个时候你只要松开拉离力器的话，你车辆就可以 release 掉。但是那个时候就是，呃，比赛时人已经太累了，那你无法判断。包括失误一产生，你一紧张，人就是抓着。所以各位千万记得，呃，人体的一个生理反应，当紧张的时候，他们的手绝对是紧抓在上面的。所以从这里你也可以判断出一个车手，他在骑车的过程中，他到底是呃紧张啊，或是什么。所以每次我们说骑车要记得放松，就是因为当你放松时，你遇到这种突发状况，你可以拿起来去抓那个刹车。所以各位也可以看得出，他因为这份紧张，让他的刹车扣得很晚，扣得很晚，当然他就比较难停下来。那第二个状态，也可以看到晃的过程中，他伸出了他的左脚。那当然啦，呃、嗯，很多呃，应该、就是说。近几年滑胎风行起来的时候，很多人都会觉得说，哇，生脚好屌啊！过完就是一定要生脚这一类的东西。但是各位，嗯，请记得一件事情，就是，嗯，生脚有两种。好，我这么说，第一种生脚呢，就是我们在呃。滑胎的华泰车的比赛过程，或者甚至这么说，原本它就是从 Motocross 的那一块出现在那种土路啊、不稳定路面的时候，我们为了稳定车子，会把人往前坐，他会把内侧脚伸出来，让后中放到前轮上面。同时，一旦有任何滑掉的状况，我们是可以救回来。这个部分是从 Motocross 的部分一直到 Super Moto 的这一块进行的。那所以这个，但是这个伸脚的动作，其中一点也是因为。在 Super Moto 搏油的时候，我们心脚会下下到碰到脚踏，那个时候你的脚也呃没地方放，所以等于我们另外一个动作叫收脚。所以这么说，真正一个专业的车手，他在做 Super Moto 的伸脚动作的时候，他们我我应该说我们的脚是不会这样子开的。我们的脚几乎是紧靠着车子边缘，让车辆更稳定。当然 ，Super Moto 的这个收脚的动作，从以前到现在，历代都不断的在做改变。这里我就再不多做赘述，我只是简单的说，在 Super Moto 这一块，伸脚我们其中一点就是第一车速要够快，第二你的倾角够大，这个时候我们伸脚才有做意义的动作。假设，呃，你看很多那种，呃，车子没有倾角，然后又又又呃慢慢骑。那最重要是在进弯的时候，他几乎没有呃特别使用到刹车啊这一块，就等于是顺着进的话，那这个伸脚的时候几乎是没有什么意义的。所以这里嗯啊不好意思，希望希望这一段不会得罪很多人哦 ，sorry。那嗯，所以另外一种伸脚的状态呢，其实就是他对车辆的没有信心。对目前的操控方向，觉得说啊、呃，我没有办法去操控这件事情，然后我要保护我的身体而做出伸脚的动作，这个是一种呃生物性的本能。举个例子，就像呃遇到危险的时候，人们都会伸出他的四肢去把想办法把危险隔开，来保护他身体主要的部位。所以各位想像每次像说那种嗯、呃、那种呃电影啊，就是。呃，不管是、啊、有有丢个棒球过来，或者是车子开很快要撞去的那一刻，人们都会有个动作是什么？就是拿把手伸出来，或者是这样遮住遮住脸，就是眼睛这些它重要的部位，或者是、呃、遮住他们身体的部位，东西过来他就遮住那边。所以同样一个道理，各位也可以反思回去，就是通常。呃，我都跟大家举个例子，像说你看到那种呃那种呃呃阿爹阿妈那一种啊，他们就算骑很慢，他在过弯的时候是不是脚都一定会伸出来？尤其是那种下雨天这样，那那种情况下其实也是表现出他对这辆车子过弯的过程中他没有信心，才会做整个脚这样放出去的动作。所以各位记得了，就是我们通常看到的那种大多,大多数的大多数的伸脚。并不是因为真正在，因为这种东西在赛道中才有用嘛。那在那在山路中，在一般道路的骑行中，讲难听，我们不会做到那么大的倾角啦。所以通常各位所看到的那种伸脚啊，都是因为呃自己对这个过弯没有信心，所以我必须要借由伸出这只脚。来让我取得安心感，对，所以这个东西，这个状况在呃很多阿比阿妈身上都会看到，他们对这个操控一旦没信心的时候，第一他们就开始做外形动作，因为人人不敢靠过去嘛。当你人重心往内移动，代表我对这辆车，我对这个抓地力更有信心。但是一旦没信心，人整整个自动就往外靠，往外靠之后你就把脚伸出来，就哇避免这个车辆倒的时候，我还可以撑住它。所以呃在这里各位所看到影片中的动作呢。他的伸脚是这个意义，就是他已经开始觉得紧张，他觉得说有威胁到他的生命安全，所以他的脚就一伸出来想办法去平衡这个车子，包括呃像他在呃晃动晃动的时候，他就看到外面有那个电线杆，他必须要闪开它，所以也会做伸脚的这个动作。所以第一，他紧抓这龙头；第二，他的视线看这他过去的分，他直接去的方向。那。第三，他的脚伸出来，那他却没有稳定住车子，然后也导致他的刹车放比较慢放，然后做外倾的动作，所以这一类种种的原因会导致他的车子最后撞上了那一块。所以今天从这个影片中，我们可以知道这一点发生的状况。那至于假如下次变成说我们自己真的骑到外抛了，该怎么救？这个就是今天我们要讲的重点嘛。通常在山路中外抛，就像前面所讲到的，外抛的现象最主要就是第一年的车速过快哦。其实，嗯，对其其实很重要的是车速过快，或者就是操控失误等等。像那对影片中摇晃导致外抛。那当你真的发生外抛的时候，是否有办法救呢？这里很遗憾，我要得告诉各位一件事。没办法，你只要是听到那种人家跟你说啊，在那种紧急状态啊，哇，要开始外跑，要怎么发生事故以前啊，我还可以怎么样控制车子啊，刹车前七后三，然后先抓再释放，在那些能够讲这一堆的人，我说真的，这时候我就要回一个字，放屁，这些都是假的，因为当你在突发状况的时候。你就是一个 survival action， 眼睛朝着那边，全身肌肉紧绷紧抓在那里，不可能。那时候所有的操控当下都是交给你身体的反射动作，你不可能脑袋再去想说，我我现在要干嘛，我要做什么，我要做什么这种。No， no way， 这是假的。所以当人家跟你说哦，我还可以怎么样操控，怎么样操控，讲难听点，那那都是举巴骑车。我我我也很厉害啊，我怎怎样怎样都可以飞起来，对不对？但是。但是我得要跟各位说，当你真正发生外抛，因为外抛通常是在你、呃、意外中你，你无,无法预料的过程，突然就出去，这个时候整个控制只能靠你身体的本能反应。那本能反应就是 survival action 会出现这个动作。那至于好，当然也不是说哦就就完全完蛋啦、啊。我这么说，假设。你要把这个状况解决，可以透过练车。因为假设你通常有一直都在练车啊，就是有在了解你自己的状态，你车的状态，跟你这辆车在过弯中它的速度到底怎么样，它的动向到底怎么样，它的物理运动参数到底是怎么样。你骑多，你练多，你自然就知道这台车在什么状况下会有什么反应。那当你练练呃有足够的练习量，有足够的掌握量的时候，一旦发生外抛。好，这个时候我就要说发生外跑可以怎么做了。通常我说真的，没有太多能够做的事情，因为第一种就是放开 ，release 你的油门 ，release 你的 brake， 然后让车子顺着尽量控制它过去。那第二种就是抓起刹车，让你的速度尽量减低、减低、减低、减低，减到护栏前停下来。那当然，假设已经剪到护栏前停不下来，至少你撞上去的那一刻，那个速度相对慢下来，还比较有机会可以救回来的。所以，说真的，当你外抛时要救，只有这两个方法：要么抓刹车稳定，因为你抓刹车车一定会起来，然后让车子稳定，尽量减速到要撞击点以前的地方停下来；或者就是整个 release， 把身体放松。想办法让他车辆再顺着雪脊过去，嗯，所以当下次真正发生外抛时，呃，是用这两种方法在解决。那我们在赛车场中一样也会发生外抛的状况，就像之前在，呃、欸，我记得在大鹏湾那个时候一二号弯啊，然后还有，哎、欸，还有哪一个？嗯、um,。我记得是三号弯，三号弯，三号弯那个时候，三号弯的时候进去的速度太快，然后线也是收不进来，就一直往外跑，往外跑。这个时候我们做的动作就是把油释放掉，然后就把车子尽量再收线过来。所以各位，外跑可不可以救？还是可以救，但是前提就是必须要经过大量的训练，让这个所有的操控变成你身体本能的反应，这个时候才能够去谈论紧急状态下的急救方法。嗯。基本上就是这个样子，所以各位看完这里，假如你有什么问题的话，都欢迎随时跟我们提问。那当然，影片最后还是让我们小小的工商打一下广告 ，ACRS 的华泰克跟卡普克，我们每个月都会固定开，而且现在从新竹这边开始往台北开，然后中南部的朋友们，你们也别急，我们会陆续敲定状态之后再继续开。那当然，各位最重要的就是。一定要来报名，一定要来学习我们的华大课程。从上课之后，现在也有继续让你们到复习，包括 RHT 的每个月都会开练车。所以，当你在上完课之后，你在持续练车的过程，就可以把上课中所教的东西再做深化的动作，然后记忆起来之后，变成你的身体的状，变成你身体可以记住的反射状态。那这这个时候就是。车辆技术提除了操控技术提升以外，就是所谓安全的驾驶。这么讲，安全的驾驶就是更高的掌控能力，你才能够在任何状况发生的时候，把身体放松，记得怎么去控制这台车。这就是今天的影片。那感谢各位的收看。当然，假设你们喜欢我们这个频道的话，因为这次，嗯，这次我们把我我想把那个摩托车的讲的这一块，就是在呃，不管在 clubhouse 啊，在 podcast 啊这一块都非常少人在讲，所以今天是刚好用 YouTube 这个拍影片。那之后我们。Clubhouse 每个礼拜一晚上八点都会准时开各种不同的题目，那欢迎大家一起过来。接下来我们会在 Podcast 那边去做相关摩托车的讨论，因为看来在那里目前也呃没有摩托车的这一块嘛，所以各位欢迎你们订阅我们。那欢迎你们继续追踪我们。那在看到这边的时候，也请大家麻烦就是 YouTube 下面的喜欢以及帮忙我们按追踪，也欢迎到我们 FB s c i s 的社团看看，也到我们的 c r u p h o u s e 礼拜一见面。Podcast 我们也在准备中。今天就这样子，有什么问题欢迎在下面留言。拜拜。